0: قسمت 18 در خیابان نسیم خونکی می بزید. به خود می گفتم او چطور می تواند با وجود آنکه که سال مرا می مثل بقیه مردم با من صحبت کند. این غیر ممکن است. ولی با این حال به نظرم می رسید همه چیز در اطرافم زیباتر شده است. به نظرم چراخهای خیابان روشنتر شده بود. شوخی کنن اسم او را زمزمه کردم. گویدو. آن وقت حس کردم که وجود خودم هم از همیشه روشنتر شده است. چهارده مارس هیچکس متوجه نیست که چند روز است من چقدر متفکر و نگرانم. دقتی در آنچه انجام می دهم به کار نمی برم و فقط از روی عادت هست که کارهایم را مثل ماشین انجام می دهم. دلم میخواهد اصلا حرف نزنم. ساعت ها روی تختم دراز بکشم و بدون اینکه فکر معینی داشته باشم فکر کنم. دلم میخواهد در اطمینان اینکه زنده هستم غرق بشوم و در کنار خود دائم متوجه نگاه پرمحبتی هستم که به من دوخته شده است. اغلب وقتی در خانه هستم بی جهت به سمت پنجره می روم. مثل اینکه انتظار دارم یک نفر از زیر پنجره رد شود و مرا ببیند. هوا درخشندگی ای به خود گرفته و همه چیز در اطرافم نظر مرا با یه جدیدی به خود جلب می کند. دیگر احساس خستگی نمی کنم. دلم می روز روشن شود. روزها به نظرم نوید بخش می آین. اغلب اتفاق می افتاد که اینطور حس کنم مخصوصا روزهای یکشنبه وقتی هوا آفتابی بود و سبزی برگ های درختان در نور آفتاب میدرخشید ولی آن لحظات زود میگذشتند و آن روز دوباره به روز سنگین و تحمل ناپذیری تبدیل میشد به هر حال این حالت شادی من هم از فکر اینکه ممکن است میشل و بچه ها با درک تغییر اخلاق من در صدد جستجوی دفترچه دفترچه‌ام برایند کدر شده است برای اینکه آنها مواظب اعمال من نباشند من خود دائم مواظب آنها هستم اگر صدای باز شدن در گنجه را بشنوم فوراً به طرف میرلا می‌روم و از او میپرسم که عقب چه می‌گذرد میشل و ریکاردو را سرزنش می کنم که چرا وقتی چیزی را بر همه جا را به هم میریزند و شلوغ می کنند. می گویم، چرا منو صدا نمی کنید؟ می گویم، لازم خونه رو عوض کنیم چون این خونه خیلی جاش تنگ شده. ولی در حقیقت دلیلش این است که دلم میخواهد اتاق مخصوص خودم داشته باشم و برای اولین بار حس می کنم که از مسافرت ریکاردو به آرژانتین ناراحت نیستم چون بعد از رفتن او اتاقش به من خواهد رسید. گاهی که در این گونه افکار غرق شده ام به نظرم می رسد که اصلا در آنجا در آن خانه نیستم و از اینکه آنها متوجه این موضوع نمی شوند تعجب می کنم. فکر می کنم اگر همیشه همینطور بودم و در زندگی آنها شرکت نمی کردم، آن وقت آنها حتی ملتفت هم نمی شدند و اهمیتی نمی دادند و کشف این موضوع مرا دیوانه و سرکش می کند. نمی خواهم قبول کنم که آنها بدون من هم قادر به ادامه زندگی هستند چون در این صورت تمام فداکاری های من بیهوده بوده است. به نظرم میرسد حتی از لحاظ جسمانی نیز فرق کردم. مثل اینکه جوان شدم. دیروز در اتاق را قفل کردم و به طرف آینه رفتم. مدت ها بود این کار را نکرده بودم. چون همیشه عجله دارم. ولی حالا که هم وقت دارم خودم را در آینه نگاه کنم و هم وقت پیدا میکنم کنم دفترچه هم را بنویسم. از خودم سوال میکنم، پس چطور قبلا وقت نداشتم و نمیتوانستم این کار را بکنم. صورت و چشمانم را مدت‌ها در آینه نگاه کردم. دیدن تصویر خودم باعث خوشحالیم می‌شد. از روی مسخره‌گی مدل موهایم را عوض کردم و دوباره آن را به صورت همیشگی درآوردم. ولی مثل این بود که اولین بار از خودم را می‌بینم. آرزو داشتم میشل هرچه زودتر به خانه مراجعت کند. ولی برعکس او از همیشه دیرتر آمد. عصبانی و خسته بود و فورم پرسید آیا کلارا تلفن کرده یا نه؟ وقتی به او جواب منفی دادم دیگر نتوانست ناراحتی خودش را پنهان کند. به او گفتم حتی اگر موفق نشود موضوع فیلم را بفروشد لازم نیست زندگی را بر خودش تلخ کند تا به حال بدون اینکه امیدی به منفعت کردن از صنعت سینما داشته باشیم به زندگی ادامه داده بودیم یادآوری کردم که گفته بود داستان فیلم را مثل یک بلیت بخت‌آزمایی فرض می‌کند می‌خواستم او را از ناراحتی درآورم چه می‌دیدم که خانواده ما هنوز خیلی امتیازات بر خانواده‌های دیگر دارد فرزندانم بزرگ شده بودند و کم کم داشتن سرفای خود می ایستادند و همین خودش فوقلاده مهم است و برای زندگی ما دو نفر هم پول زیادی لازم نبود. به او می گفتم پول مهمترین چیز زندگی نیست ولی جرعت نکردم به او بگویم چه چیز مهمتر از پول است. طاقت نیاوردم و پرسیدم که به نظر او لباسی که پوشیدم و چند روز قبل مدلش را تغییر دادم چطور است. حتی به نظر میلا هم قشنگ آمده است. میشل جواب داد مثل همیشه زیبا هستی. خودم را در آینه نگاه کردم و پرسیدم میشل راست میگی؟ هرگز قادر نبودم اشبگری کنم. چوند خجالت میکشم و تازه به هر حال میشل اهمیتی به این چیزها نمیدهد. سالهاست ازدواج کرده ایم و آنقدر به یکدیگر عادت کرده ایم که هر وقت تنها هستیم برای او مثل این است که من اصلا وجود ندارم. این حس که همیشه باعث راحتی خیال من بوده است، حالا برعکس مرا ناراحت می کند. گاهی اوقات فکر می کنم، اگر میشل دفترچهام را پیدا کند، خیلی هم بد نمی شود. ولی وقتی با این فکر به رخت خواب می با شنیدن کوچکترین صدایی از جایم می پرم و فکر می کنم او دفترچهام را پیدا کرده است. آن وقت دلم می خواهد فرار کنم. نمیدانم به کجا. پنجره اتاق خیلی بالا واقع شده و ما در طبقه سوم منزل داریم. بعد خیالم راحت می شود. ولی دیگر تا مدتی خوابم نمیبرد. صدای زنگ های کلیسا را میشنوم که در سکوت شب زمان را مینوازد. کافی است وجود این دفترچه را به یک نفر بگویم تا دیگر نوشتن آن به نظرم گناه نرسد. گهگاه که به دیدن مادرم میروم تصمیم میگیرم به او بگویم. وقتی بچه بودم او همیشه می میگفت باید وقاه روزانه زندگیت را به خاطر بسپاری. دلم میخواهد از حادثه شنبه بعد از ظهر برایش صحبت کنم. در حقیقت بیشتر دلم میخواهد این را بگویم تا موضوع کتاب چرا؟ ولی برعکس، نمی دانم چرا که به آنجا می رسم از میشل شکایت می کنم. از اخلاق او از اینکه به مشکلات بچه ها نمیرسد و در مقابل آنها لا اوبالی است. مادرم گرچه تا به حال همیشه با او مخالف بوده است ولی چند وقت است از او دفاع می کند. شاید برای اینکه همیشه میل دارد برخلاف میل من رفتار کند و حرف بزند. حتی به من نگاه هم نمی کند. همینطور روبروی من می نشیند و به کارش مشغول می شود و تمام دقتش را به دوزندگی خود به کار می برد. خانه پر از دست دوزهای اوست. حتی دو تا روموبلی هم بافته است. وقتی من بچه بودم آنها را بافته بود. حتما برای بافتن آنها سالها زحمت کشیده است. به یادم می اغلب او را در حال بافتن و دوختن می دیدم. او هنوز جوان و زیبا بود. سایه گیسوان سیاهش روی پیشانیش می افتاد. در کنارش جعبه خیاطی پنبدوزی او قرار داشت که با اطلس رنگارنگی درست کرده بود. و همیشه نظر مرا جلب میکرد، اما او به من اجازه نمیداد به آن دست بزنم. هر سال تابستان روی موبلها را با روکش سفیدی میپوشاند و موقع پاییز آنها را بر میدارد و به دقت موبلها را گردگیری و تمیز میکند. همیشه تعریف میکند که در یک روز فقط میتوانسته یک برگ و گلبرک یک گل را بدوزد. های زیبایی هستند. ولی هرگز هیچ کدام از ما جرعت نمی روی آنها بنشینیم. حتی حالا هم او با قدرتی خستگی ناپذیر کار می کند. زیر استکانی و بالش و زیر گلدانی می دوزد. همیشه به من یکی دوتا هدیه می کند. ولی من نمی آنها را کجا بگذارم و همیشه فکر می کنم که کاش به جای آنها برای بچه ها پولیور می باف. هر وقت از خانه مادرم بیرون میآیم نفس راحتی می کشم شاید برای اینکه او کرکره ها را می کشد و حالا که بهار شده من دیگر دوست ندارم در اتاق تاریک بمانم پیاده به راه میافتم و به این شکل میلی را که برای گفتن موضوع کتابچه و روز شنبه در دلم نهفته خرد میکنم و از بین میبرم فکر می کنم اگر دوست زنی هم می داشتم به او نمیتوانستم توانستم بگویم به نظرم به تنها کسی که میتوانم این راز را بگویم میشل باشد دیشب با هم به سینما رفتیم او میگفت باید بیشتر به سینما برود تا در جریان کار باشد فیلمی که به دیدنش رفته بودیم فیلمی بود که کلارا خیلی از آن تعریف کرده بود داستان زن و مردی بود که عاشق یکدیگر شدند ولی چون مرد زندار بود مجبور شدند از هم جدا شوند و ترک هم گویند. در صحنه ای آرتیس ها یکدیگر را بغل کرده و میبوسیدند بعد از یکدیگر جدا شده و به چشمان هم مدت ها نگاه می کردند و باز دیگر را در آغوش گرفته و میبوسیدند دلم میخواست آن صحنه را تماشا نکنم حس میکردم هرگز اینقدر ناراحت نشده بودم. با وجود اینکه حالا دیدن چنین صحنههایی در فیلمها خیلی عادی است به نظرم میرسد خیلی بیپرده است و باید آنها را سانسور کنند مخصوصاً دیدن چنین صحنههایی برای جوانها اصلا مناسب نیست قسمتی از فیلم در کاپری اتفاق میافتاد آن زن و مرد عاشق سوار قایق می میخندیدند و موهایشان خیس شده بود مردک خم میشد و در حالی که روی بازویش تهیه کرده بود، او را می بوسید. این صحنه مرا واقعا ناراحت کرده بود. شاید میشل هم ناراحت شده بود چون هر دو به هم نگاهی انداختیم، مثل اینکه بخواهیم اجسول عمل آن صحنه را در یکدیگر ببینیم. من سرم را تکان داده و لبخند معنی داری زدم. او هم همین حرکت را کرد. ولی بعد احساس دلتنگی کردم. حتی یک لحظه چشمانم پر از اشک شد و عاقبت وقتی فیلم تمام شد و چراغهای سالن روشن شدند آنقدر ناراحت بودم که خیال می کردم لخت مادرزاد آنجا ایستادم. میشل از جایش بلند شد و همانطور که پالتویش را می پوشید گفت خیلی هم چیز ای نبود. سالن کم کم خالی می شد و صدای به هم خوردن و بسته شدن صندلی ها به گوش می رسید. من هم گفتم همینطوره. هر دو سکوت کرده و به طرف خانه به راه افتادیم. ولی درست همان سکوت بود که ما را ناراحتتر کرده بود. گاهی کلمه ای می گفتیم و بعد باز سکوت می کردیم. گفتم کلید داری؟ و وقتی وارد خانه شدیم از یکدیگر پرسیدیم ساعت چنده؟ های ساعت رو کوک کردی؟ هر دو تظاهر می کردیم اما من افکار او را می و مطمئنم او هم افکار مرا را می خاند. دلم میخواست خواست با او صحبت کنم ولی حس به خصوصی را از این کار باز می داشت. مطمئن بودم کلمات برای شکستن این سکوتی که روز به روز بین من و او روی هم انباشته شده و حالا به صورت مانعی غیر قابل عبور در آمده بود کافی نیستند بدون اینکه دقیقاً بدانم چه میخواهم بگویم گفتم میشل خوشبختانه او حرفم را قطع کرد و گفت هوا گرم شده بهتر پنجره رو باز بذاریم. چند لحظه بعد چراغ را خاموش کردیم. چراغی در خیابان روشن بود و در آن حالی زردرنگی می درخشید. صدای پایی به گوش می رسید و بعد سکوت قمنگیزی همه جا را فرا می گره. آرزو داشتم هرچه زودتر شنبه برسد. خودم را می دیدم که به اتاق رئیس وارد می او آنجا منتظرم است. خیلی جدی جلوی میز تحریر رو میستم و میگویم من زن شرافتمندی هستم. فکر میکنم لابود شما در عرض این سال را فهمیده باشید. من همیشه عاشق شوهرم بوده و هستم و خواهم بود. با اون خیلی خوشبخت هستم و بچه های بزرگی دارم. روز شنبه نمیتوانم بیایم. دیگر هرگز نخواهم آمد. شما حتما رفتار ساده و معصومانهی مرا اشتباه فهمیده آمده بودم همین را بگویم همین را بس او به من طوری نگاه می کند که انگار من دیوانه یا شاید دچار حمله ناگهانی عصبی شدهام تمام شب را با ناراحتی گذراندم بدون اینکه بتوانم بر احساس تحقیر خود پیروز شوم شانزده مارس چند روز است حس می کنم اخلاق ریکاردو عوض شده. در این چند ماه اخیر همیشه او را ناراضی دیده بودم. حالا برعکس به نظر می رسد که نیروی جدیدی پیدا کرده و به خودش و آینده مطمئن شده است. صبحها وقتی در همام ریش می آواز می و گرچه میرلا اغلب با رفتار خود او را ناراحت می کند ولی او مثل اینکه دیگر اهمیتی نمی دهد. همه اینها برای ماریناس مجبور شدم به او قول بدهم که به زودی یک روز یک شنبه مارینا را به نهار دعوت خواهم کرد تا میشل هم با او آشنا شود اما به او گفتم بهتر صبر کنیم تا جوابی درباره موضوع فیلم برسه ریکاردو از این کار پدرش ناراضی است میگوید ما نباید نگران آینده باشیم چون به زودی او قدرت این را خواهد داشت که از آرژانتین برای ما پول بفرستد. میشل با ریکاردو خیلی مهربان است. شبها با او می و هر دو درسای زبان اسپانیایی را حاضر می کنند. من دائم نگرانم که مبادا میشل زیاد از حد خسته شود. چون در این اواخر خیلی لاغر شده و رنگش همیشه هم پریده است. اما به هر حال به نظر خوشحال و راضی می آید میگوید هنوز خیلی چیزها در این دنیا وجود دارد که او باید یاد بگیرد با هم می خندند و در آن حالت به نظرم می رسد که ریکاردو یک مرتبه مرد بزرگی شده است حرکات او اغلب باعث نگرانی من می شود مارینا حالا دیگر بیشتر از همیشه تلفن می کند و من صدای او را از پشت تلفن میشناسم. به محض اینکه او تلفن می کند، ریکاردو لباس می پوشد تا از خانه خارج شود. به او میگویم خیلی کم درس میخونی. او به آرامی جواب می دهد که زبان اسپانیایی چندان آسان است که او همه را یاد گرفته است و بعد هم خودش میداند چقدر باید درس بخواند. سپس با خوشحالی مرا در آغوش می کشد و از خانه بیرون رود. از اینکه میبینم قدرتی را که در طی سالها سعی کرده بودم من به او بدهم مارینا به او داده است احساس می میکنم و از خودم میپرسم که او با آن صورت بیحالش با چه کلماتی و از چه طریقی توانسته اینطور ریکاردو را خوشحال و مطمئن سازد از پنجره او را می بینم که به دنبال تراموا می دود. دستگیره را می چسبد و خودش را به داخل تراموا می اندازد و سرجایم از ترس میلرززم میشل عقیده دارد که همیشه همینطور است تنها چیزی که باعث اطمینان هر مردی به زندگی می شود عشق یک زن است میل به اینکه به خاطر او و برای به دست آوردن او قوی باشد من سکوت می کنم و او به روزنامه خواندن خود ادامه می دهد. از فکر اینکه تنها عشق زن می تواند به مرد نیرو بخشد افکارم پریشان می شود. ساکت و آرام، من هم کنار رادیو می نشینم، با شنیدن موسیقی آرامی که از رادیو پخش می شود، حس می کنم که نگاهی به من دوخته شده است. دوشنبه چشمانم را می بندم. و به این رویای دلپذیر فکر میکنه.